1: 袖子打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近听到一些传言了啊,啊，之前不是说在腾讯上有一篇新闻吗？说这个 OFO 啊、呃、小黄车资金链快要断了，于是那个 OFO 呢，不是赶紧辟谣吗？说绝对不会有这种事情。但是我一看那个新闻呢、啊，说他一个月要花五个多亿啊。嗯、你知道一个公司这么短的时间能膨胀成这么大，那肯定是用很高的薪水去挖那些人才能够做成这些事情的。对，所以这些劳动力成本也很高，再加上铺了那么多的城市，嗯
0: ，就五个多亿呢。对于苹果来说，对于那些资金供给非常足的那些企业来说，它不是一个特别大的问题。尽管苹果从来不做赔本的生意啊，嗯，但对于你的资金供给有限，而且。你下一轮的融资取决于你这一轮融资的效果的时候，这就可不是一件闹着玩的事啊！五个多亿，十个月就是五十多亿，就五十多亿，大半年不到一年的时间，你就用完，而且用完以后，下一笔钱在哪儿你还不知道，就是你下一步能否融到钱是取决于你这一轮。你的钱是怎么花的？花的效果是怎么样的？所以有一个很普遍的现象叫 C 轮死嘛？怎么会 C 轮死呢？哎，你看，一般先有个天使轮，嗯，还有一些企业叫什么 Pro A， 就是 A 轮之前再插进来一小轮啊、嗯，然后才是 A 轮啊。A 轮融进来以后，啊、呃， B 轮又能融进来，证明有人接盘嘛，证明你的效果还是好的嘛。但要融 C 能的时候，突然就死掉了。原因很简单，就是你前面的那些用梦想支撑的、用投资人对未来的预期支撑的这个融资，不再有可持续了。前面 A 能 B 轮能,能融得到钱，是你的这个不必还，可能会被想象为是必还的。嗯，啊，所以你还能够融到钱，尤其是 B 能。融到钱以后，这个钱数量一般是比较大的，嗯,嗯，那你消耗钱的消化力就已经是很大了。我们说的那个饕餮怪兽，就是它吃了东西以后，它不长别的，它只长肚子，嗯、啊，就是说每吃进去一个东西，就意味着吃进去的是饥饿感，嗯，那么你喂的钱越多，它的饥饿感就越强，那。嗯投资人终于看清了，而且不是一个人看清，大家一起看清的时候，这就相当于一种无形的挤兑，大家就都不投，嗯、都不投的时候，就谁能脆断、猝死。嗯
2: 。为什么说近年涌现的很多独角兽公司，本质上都是需要不断烧钱喂养的饕餮怪兽？烧钱量足够大的创业公司，为什么能反过来绑架投资人？为什么说一轮又一轮的融资只能把企业喂得越来越饥饿？欢迎收听动物同学会，本期话题：创业的饕餮
1: 。在全球的企业发展史上啊。可能很少一个时代能够像中国过去的五年涌现出来的很多的独角兽公司，嗯，看着呢一夜之间大概三五年之间变成十亿美金，甚至上百亿美金的市值的公司，嗯、这个融资的次数呢从 A A B C D E F G H I J K L M N 就一直往下融，也不上高到英文字母不够用，对、啊、有可能把字母表给用完啊！嗯、在这样的一个背景之下呢，前面投资的人呢？投完了之后呢，发现这是一个如果后面不跟投或者不拉着其他朋友来拯救这个的话呢，就完全就完蛋的这样一个状况。嗯、于是呢，就每一轮都往下拉投资者，大家拉到最后呢，大家没办法了，只能绑在一起，然后呢，一直把它兜底。而且呢，由于这个中国的互联网公司有一个特点，就是有几个大金主爸爸。帮着这些含着金钥匙出来的这些儿子啊，嗯、本来也不是含着啊
0: ，他们也不是亲生的。对，但是呢，被干爹看上去以后，啊、那些不差钱的干爹往里头喂钱嘛。啊，刚开始喂可能是抱着一种试试看的心态。嗯，再往下喂的时候呢，将信将疑。再往下，这个数量已经很大了，那就面对一个选择，你是接下去往下投呢？还是不投，不投，立即所有的钱都是打水漂了。漂嗯、往下投呢，说不定还有可能把钱赚回来，这是最长远的。还有一种呢，就是说下面有可能有人接盘就可以。嗯，这就解释了为什么长期亏损、明显的不赚钱的那些企业，他为什么还不停的有钱投进去。啊，嗯、就是当你 C 轮不死的时候，嗯，有可能就一直就呃，去了 K 轮
1: 。
0: <笑>其实这就是绑架投资者嘛。啊、嗯，那就当年我有一次跟陈年聊，就是那个凡客、嗯呃、成品的陈年，他说在他们公司刚刚成立的时候，就爆出来一个新闻，叫什么 PPG 吧，嗯、好像是、嗯、做服装的，嗯、对。当这个新闻一爆出来，别人就会告诉他这是不是不祥之兆？因为他做的是服装，那个 PPT 也是做服装。陈天就仔细的看了一下这个公司的经营状况，他看后他就放心了。原因很简单，是因为他融的资不够多，就是投进来的人和投进来的人出的钱不够多。嗯，所以呢，大家就还有割肉的那样一种勇气。这个勇气是建立在代价不是太大的基础之上。如果是投进来的钱特别多，马上就意味着血本无归的时候，你会想到怎么去止血，怎么继续投，以图将来能有回转。所以当时他觉得是没问题。这是创业者和投资
1: 者之间的一个很常见的博弈。嗯、对。后来我们看到，就中国这几年出现了这么大的独角兽公司啊，由于他们在成长的过程当中是快速吹大的，在人类历史上很少有一个时段、有一个地方能够在这么短的时间内出现那么多大体量的公司啊，很多公司呢都以烧钱作为成长的主要动力。刚开始的时候呢，可能有些投资者呢也愿意给他们烧钱，因为可以在。比较短的时间里面，用时间换空间啊，嗯，换大一个比较大的一个市场份额，拿到更多的消费者数据，获客成本比较低，等等等等啊。但是呢，它其实建立在一个这样的假设前提之下，就是市场足够大。然后呢，赶紧跑马圈地，这些钱呢，总会还有人还来填，后面有接盘侠啊，嗯、等等等等，这些假设条件之下来完成的。不过现在我看过来，有几个风险真的是还挺值得注意的。第一个就是总体上来说，整个的货币供应量啊，其实呢现在是有钱荒的，这货币供应量呢是降低了的。前两天我看了一个数据呢，就是中国货币投放量的这个增幅啊，创下了历年的新低。虽然还在增加，但是呢，它增幅在下降。换句话来说呢，你用以前的那一种预计可能会拿到钱的这个情形呢，可能以后呢没有那么容易了。还有一点，它不仅仅是货币供
0: 应量的问题，是大家即使有钱也变得。越来越谨慎了，越来越谨慎。嗯、而且这种谨慎它是有传染性的，这跟打哈欠一样的。嗯、只要你一谨慎，你就会传染旁边的人，这个就翻倍了。就这种谨慎、嗯、怀疑、信心不足，它就会逐个的传染。嗯、最后到一定量的时候，并不是钱没有了，嗯、而是信心没有了。嗯、那直接
1: 的效果就是钱荒。实际上钱并没有慌，只不过是他不愿意投出来了。嗯嗯，嗯而且呢，还有一件事情很有意思，因为我们都知道整个体系里面的钱呢、啊，它是一环扣一环的，彼此之间呢，你欠我，我欠你，你有我的账，我有你的账，所以有一些链条如果出现一些问题的话呢，它可能会引发连锁效应。比如说，有可能很多人就还公楼的款还不上了，有些人借了钱没有办法还了，那那个钱又会是别人的钱，所以他这种。流动性的影响会在一个引爆点被引爆的时候，会引发巨大的连锁效应。嗯，其实钱它的互联度是最
0: 强的嘛。嗯，所以当一个环节出问题的时候，在一个过度互联的体系当中引发一个大面积的堵塞。嗯，啊，开车的朋友应该有这样一种感觉嘛，就你发现那么宽的双向十车道的高速路上。只要是有一辆车出现问题，照说那有多大的问题呢？就一辆车，这一辆车往那一堵，难道就这么大的问题吗？它是这一个小小的
1: 变量，它会那个寸劲儿，呃，导致这些车在拥挤然后过不去，然后又发生新的问题，等等等等。嗯、所以现在看过来呢，就是说我有一种感觉，这可能不一定是对，我感觉呢，中国过去突然涌现出来这些独角兽的公司，如果一旦资金链断裂的话。由于他们在成长的过程当中是靠烧钱长大的，那么在这个过程当中，一旦出现的这个资金的紧张，它会形成一个连锁反应。这一些连锁反应导致的问题，可能比我们想象的要大得多。嗯，嗯无论是新闻效应也好，还是因为这些公司本身就涉及到很多人家庭的生活，因为很多公司动辄都是几万人的员工啊。关键是它关联度。关联度上下游，上,上下游，你比如说、
0: 啊、共享单车，它导致了一个特别大的繁荣，就是那些自行车厂商，嗯、这个行业处于明显萎缩，已经几乎是一个被人遗忘的角落的产业，突然之间产量猛增，造成了突然之间的繁荣。如果这一个下游出现什么问题的话，上游他可能正好花
1: 了钱定了设备，正在加产能呢，对，现在突然说、呃、
0: 不要了。嗯，你怎么办？对，任何一个新的行业出现的时候，它都会导致某种浪费。我们只能说浪费，不一定叫泡沫。嗯，但是这浪费是肯定的。嗯，这个一百多家颜色不够用了的，这些共享单车企业，到最后一定是从春秋，嗯，到战国，到战国，到七雄，到双霸，呃，到一统天下。对，差不多都是这样一个
1: 逻辑，然后再迎来一个新的程咬金一样的竞争对手，嗯嗯、就像我觉得滴滴好像已经是一统天下了，对吧？把快递、嗯、把 Uber 全部合在一起了。突然这两天美团又出来了，而且那天还有个新闻特别有意思嘛，说那个陈伟说的，就是宣布的那天中午，陈伟和王鑫两个人还吃午饭，谈笑风生
0: 。嗯，没事儿王王鑫
1: 完全没有提这句话，就下午就宣布了、哎、啊。我觉得。看到这个细节啊，也觉得嗯，中国的这个商业领袖还是很有意思的，还是很有当年魏晋时期的这些英雄们的气概啊。嗯，稍事休息，马上继续回来。坐着打通，经济生活认督外卖，东武同学会
2: 。为什么说靠金主支持、奇迹般扩张的公司，其成长的动力往往是非常单一的？什么是所谓霸权的诅咒？我们该如何看待美团进入网约车市场和滴滴进入外卖市场的新动向？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：创业的饕餮。
1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是乔梁，对面是老吴，老吴你好，大家好、啊，我们今天讨论的话题呢，就是在过去的一段时间，中国涌现出了许多独角兽的公司，在很多领域里面有单车的领域，有直播领域，有其他很多领域啊，这些公司呢，在成长的初期的时候呢，都受到了很多的大金主的支持，所以呢，他们可以用快速扩张的模式，用烧钱的方式来完成了一个规模上的成长，嗯、以至于现在呢，他们已经。万般带不走，唯有业随身的，在这个企业的组织文化里面，已经拥有了很多的这种烧钱的习惯，啊！但是当如果资金开始紧缩，或者是行业景气出现问题，或者因为竞争的原因等等等等原因的时候呢，倒得往往是越大的公司。恐龙就是这样的嘛，它消耗太大了。对，就是以奇
0: 迹般的速度成长的这些公司，它成长的动力往往都是非常单一的。嗯。这个单一其实说到底很简单，就是资金的供给。
1: 嗯
0: ，但是问题不会因为你拖延而解决。嗯嗯，在这个行业里头，有很多的基本的功课始终是没有做的。嗯，同时呢，由于资金的大量的供给，使得你的规模会快速的增长。最后，它就是一个问题嘛，就是用钱解决的问题嘛。嗯啊，我的单车投放量比你大，我的规模就比你大。嗯，然后我占有的城市的数量的多少，最终决定我可以把你从这个地方一个个地盘上赶走啊。我以量取胜，我就用这样一种人海战术，用这种车海战术来取得胜利。其他的不重要。嗯，现在的这种快速成长是这样一个逻辑。在自然界里头，一个物种它的体型快速的增加，它的体态大到远超出其他物种的时候，证明一个问题，就是你已经进入到一种你不自知的封闭生态当中
2: 了。嗯啊，
0: 比如说恐龙就这样的，就没有挑战了嘛。嗯啊，没有挑战也就是封闭，封闭的最大的问题就是一旦是。各种约束条件和支撑条件发生变化的时候，你就没办法应对，因为你的所有这些性状都是建立在这样一个很特殊的环境。嗯，没有恐龙，大家都说是小行星,星撞地球导致恐龙的灭绝，为什么还有其他的能够活下来呢？是因为小行星撞地球导致大量的尘埃，尘埃就导致日照不够。当这个日照不够的时候，那这个时候要开始比一个能力，就是饿肚子的能力，嗯、就是说你吃的少还能活下来的这个能力。如果是这样的话，就是那些夹缝当中苟且偷生的生物才能够活下来。嗯，恐龙就这样灭绝的。哎，你换一种情况，就是说有些互联网公司，只要这一轮那个资金融不来，那它就意味着你想想吧，一个月是五个亿。那就很快的就断顿了嘛，那立即就会死去。嗯、反过来，那些不是靠大量的资金供给，或者对大量的资金供给不是那么依赖的那些企业呢，它还可以苟且偷生。这打引号的苟且偷生，就是说它本身的胃口并不是那么大，嗯，它不是那么霸权。这个霸权是什么？霸权就是单一能力，嗯、就是不由分说，我就凭这一点就可以解决一切问题。所以霸权暗中包含着一种诅咒的，嗯、就是一旦这个东西不管用，你就一点办法都没有
1: 。嗯。所以今天我们聊到这个话题呢，比如说以滴滴为例啊、呃，滴滴是我其实一直很喜欢的一家公司，他们的一些投资人呐、啊，包括创始人我们都认识。<对>但是呢，我个人觉得呢，现在滴滴呢。它面临的一些挑战还是蛮严峻的。第一个挑战呢，就是，比如说，他已经摊子铺那么大了，但是呢，在每一个城市总有一些细分市场的这种当地的这种小的这种租车公司吧，他没有那么大的总部的管控成本和研发成本。但是这个商业模式已经比较成型的时候，他可以在精耕细作，少挣一点份子钱呢。也许在当地的这些司机里面，他会有很大的影响力。
0: 对，通过烧钱的逻辑，嗯，把对手都烧死。嗯然后我宜家独大以后，我就可以坐地收钱，这是在互联网领域特别通行的一个模式。那样你就老希望自己做成一条一统天下的强龙，但是他忘了强龙压不住地头蛇。其实那些企业并不是什么蛇，你就是龙。在这个领域里头，有大量的需要精耕细作的东西，你根本就没有做。首先呢，像滴滴也好，还有以前快递也好，他做了一个市场教育的工作，就是让很多的人习惯于使用这种网约车。这个市场是起来了，在某些城市已经出现的那种，人家根本就没有称雄全国的野心的那些企业，他只希望利用他既有的资源，把那一块一亩三分地做得很好。比如说杭州有一家商业模式跟滴滴很像的，但是他。就在那个区域里头的车，它的服务的精准性、用户的体验，据当地的朋友讲，都比滴滴要好。那有这么一家，就可能在苏州、在南京，甚至在上海，甚至在北京，都有可能出现在嗯区域市场上的区域是没有那么顽强抵抗者。嗯，对，因为什么？就是现在大家对滴滴的一个普遍的看法，就是吃相难看。就是他自己以为自己已经形成了垄断的优势，很多人也是这么认为的。好像你除了滴滴，你能说出来的都没有倒了啊,啊，都倒了。所以呢，这个时候他给的消费者那种体验非常明显，就是原来是不错的，能、嗯、打天下的时候啊、嗯，谦虚谨慎、戒骄戒躁、让利消费者等等等等。啊，今天呢，他不一定说主观上我就是想。关门打狗，但是呢，他一直在烧钱，他希望早一点把他早期补贴进去的大量的那些钱给挣回来。这个时候，他就有各种各样的招数了，包括这种客户的区别对待。我自己的体验就是有一种杀手，真的做过几次试验，他真的是这样。就是我是他的长期的用户嘛。嗯。他肯定能识别我，好像是把滴滴当成是通勤车了。嗯，所以那种加价，你一直到晚上八点，他还是按这个百分之四十的那种加价。就别人有的在那个时间，他不是这样的，是吗？嗯，他知道你这是刚需，嗯、而且知道可能你在这点钱上不会太在意。嗯、对，啊，这样他给我的体验就会很差，尽管我还是在用，没办法嘛。但如果是有人告诉我北京新出现了一家不错的，或者是突然出现一种投摩全国市场的，比如说美团，他想利用他既有的品牌在这个领域开辟这块业务的话，那我肯定会是义无
1: 反顾的去支持这些新的。我已经被压抑欺负好久了，<笑>你已经你还是蛮有情绪的，还是有点血气的。嗯，嗯对这件事情呢，我是这样看的。嗯。美团杀入网约车市场啊，这件事情呢，可能没有王鑫想的那么简单。因为毕竟从网约到每个地方的政府的处理等等等等这些事情，他可能以前呢看着简单，其实处理起来呢还是挺难的。但是从另外一个角度上来说，不管是什么原因吧，现在呢滴滴呢要进入外卖市场，可能是一个更大的风险对于滴滴来说，因为我感觉就是说旁边来看。做一个好的外卖这个平台，管理那么多的快递小哥，这些事情其实挺难的。那是两种能力、两种组
0: 织体系、两种管理流程。你这一块都还没有打理好，你开始要做那一块的时候，我不能够说他一定做不好，但是他不一定能够做好。有好多行业之所以看起来简单，做起来难，就是一旦你做进去以后，你背后要跟那些你完全忽略的细节。去天天来打交道，那些东西像你鞋里头那些小沙子一样，天天在磨你，磨得你非常难受。嗯,嗯这里头有一种情绪啊，嗯、就是你不是要进我的市场吗
1: ？嗯，这块市场你,你打了我的脸，我要踢你的当。对不对？对对对
0: 。所以这种投资，我不知道有没有一个特别理性的分析和判断，就有点像斗气的这种感觉，就侵入到对方的这个市场当中去。你的原有的这个服务的质量在下降，用户体验在下降，而这一块在没有做好的情况下，在战争史上这种东西是很忌讳的，就是你两面开工。嗯、你在这边还没有稳的时候，又开辟一个新的战场，最后的结果就是两面夹击，鸡飞蛋打，就容易出现这样一种状况。嗯，嗯
1: 回到来哈，就是的确这两年呢。呃，美团的发展呢，挺让人瞠目结舌的，嗯，发展速度。但是美团现在进入这个租车市场，是不是一个合理的选择呢？不一定。呃，但是从直观的判断，它进入这个
0: 市场，它不是出于情绪，嗯，它一定是蓄谋已久的，嗯。但是就你刚才讲的那个故事，就是王兴跟陈维吃完饭以后，马上就来宣布进入这个市场。当美团宣布进入这个市场的时候，马上很快几乎是本能式的反应，说我要进入那个市场，我要进入外卖市场，这就有
1: 点看上去是一种随机性的反应。嗯，有点情绪化的感觉哈，哦嗯嗯、但这也许呢，我们作为隔岸观火的人啊，嗯、啊，有些时候呢不了解实情啊，也不一定能够了解中间的很多很复杂的因素。不过呢，我相信呢，在这样一打下去呢，对于腾讯来说，肯定是一件比较挠头的事情。因为为什么呢？多少他是两边都有投了钱，不管是哪家烧钱，他都有参与烧的，你知道吗？嗯。所以呢，从这个角度上讲，如果两个小弟开始在下面打的时候，呢，大哥在上面也是有点头疼的。
0: 这个东西呢，就两种了，一种结果呢，最好的结果就是你大哥出来摆平，摆平你们都合并了，或者是以前不也是这样的吗？啊，以前那个沈南鹏让大众点评啊和美团合的时候啊，其中就有这么一个因素嘛，嗯、啊，因为他两边都投了嘛，嗯，他两边投的最初的动机呢是。买赛道
1: ，买赛道
0: 。刚开始就是说不把鸡蛋放在同一个篮子里头。你发现这些鸡蛋一旦孵出小鸡，他们互相打起来，又烧的是你的钱的时候，你肯定是希望他们就结束战争，合成一家嘛。但这两个都是
1: 有性格的人，还挺难的。嗯、<笑>现在看过来是吧？最终、嗯、我们说一些。特别有意思的猜想，就假如有一天啊，化干戈为玉帛啊，如果滴滴和美团合成一家公司的话，那是一家什么样的公司？我天哪，想都不敢想哦，呵呵太好玩了啊！我们之所以今天呢，在谈论风月啊，好像煮酒论英雄啊，其实主要的原因是咱们还没资格玩这个事儿，老哥。这件事情我们一定要很清楚的意识到，做商业评论最大的好处就是你还没有玩玩儿远不如人家呢，对吧？术、啊、业有专攻，说实话，<笑>电影评论和拍电影是两回事儿。嗯，对对。<笑>尽管电影评论家是拍不出电影的，但是这也不妨碍电影评论家的工作。<笑>嗯。
0: 说来说去，其实，在商业领域没有什么太新鲜的东西。第一个，回归商业本质。嗯、商业本质有两方面：第一个，对客户，嗯、你要不断的创造价值，持续的创造价值。嗯、第二，对股东、嗯嗯，你要为股东创造价值。如果把这两个东西合起来，就是实现一个价值的闭环。在为客户创造价值的过程当中，为股东创造价值，然后能够成为一家不再靠外在的书写，或者说告别那种用资本的钱成瘾，一旦断流你就马上陷入到巨大危机的这种状况，要像戒烟戒毒一样的去掉，而不是说因为有这个钱给你建立了某些防火墙，而导致你大量的。体系化的能力的
1: 缺失。嗯，今天呢，我们花了点时间去讨论新的独角兽公司烧钱游戏的大战。我在一边跟老吴聊的时候呢，一边呢在反省一件事情：很可能呢，在他们的那一个世界里面，这样的游戏或者是这样的战斗是必须的。这也是为什么我们还在这里做评论，而他们已经在那里可以做实业的主要原因吧。第二个呢，就是无论如何，其实消费者现在表达出来的都是一种。乐见其成的态度，因为任何一方独家垄断一个市场的时候呢，多少会带来某一种的因为垄断而带来的骄傲。当有互相竞争的时候，受益者肯定还是消费者，所以呢，所有的消费者呢，仍然是欢迎。有这样的竞争的。第三就是关于滴滴进入外卖市场这个话题，有一部分人认为呢，这是滴滴的一种基于情绪上的反应，但也有另外的声音告诉我们说，也可能这也是滴滴的一种蓄谋已久的愿望啊。后来呢，当王兴宣布进入打车领域的时候，陈伟呢也进入了这个外卖领域啊。一切的商业世界，最后呢，都还是要用时间来检验。再过两年或者三年，我们再来看今天的讨论，可能呢会有更多更新的发现。谢谢大家，我们下一期再来一起一会。